0: On a perdu beaucoup de temps au début en ne voulant pas investir dans certains outils. Au début, tu n'as pas beaucoup de budget et donc ça peut vite oui, coûter cher. Non, mais en fait, ça coûte très peu cher. Le, le secteur alimentaire, c'est un secteur passion. C'est tellement réglementé et c'est de plus en plus réglementé que si tu n'es pas passionné, je, je n'invite personne à, à venir dans ce secteur.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Plugcast, le podcast dédié aux enjeux de la digitalisation en logistique et retail. Je m'appelle Maximilien et je propose ce podcast dans le cadre de Plug Notes, une solution qui permet aux PME de digitaliser leur flux opérationnel sans développement informatique. Je reçois chaque mois un entrepreneur inspirant lié au monde de la logistique, du retail ou encore de la production, qui viendra partager son expérience vis-à-vis de la digitalisation, ses conseils ainsi que ses projets pour l'avenir. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie de Cartier. Bonjour Amélie.
0: Bonjour Maximilien.
1: Issu d'une famille nombreuse de 5 enfants, tu as commencé des études d'ingénieur de gestion à Namur. Tu as également étudié à Bruges, Gand, Barcelone ou encore en Argentine. À la suite d'un voyage en Colombie, tu crées ton blog culinaire. Et en 2015, tu lances finalement ta marque de granola bio vegan, Grette Granola. Merci Amélie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et avant toute chose, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore Grette Granola, je te propose de présenter l'entreprise.
0: Donc, euh Grid Granolette, c'est, euh, comme tu l'as bien dit, euh, un projet qui est issu d'une envie d'inspirer vers un style de vie plus sain et plus durable. Euh, un projet que j'ai commencé euh, pendant mes études. J'ai toujours été hyper euh, attirée par tout ce qui est développement durable, écologie et en même temps la cuisine. Donc, c'est un peu le projet idéal pour combiner euh, ces deux passions. Euh, donc, ce que nous, on essaye de faire au quotidien, c'est donc à travers des produits comme... Euh, le granola, mais maintenant, on a aussi des pâtes à tartiner, qui sont toutes, euh, bio et sans gluten, d'inspirer les personnes à plus cuisiner, s'intéresser à l'origine des ingrédients, et, euh, donc voilà, de aller vers une, un style de vie plus sain pour se sentir mieux. Donc voilà, ça, c'est un peu euh, l'idée. Bon, je rends compte que c'est quand même à petite échelle qu'on peut faire ça. Euh, donc voilà. Et donc, aujourd'hui, Gré -de granola, c'est une équipe de neuf personnes. Euh, on vient de déménager notre atelier, euh, à Bruxelles, à Arun, donc, derrière le Décathlon des verts. Euh, précédemment on était à Kortenberg donc voilà c'est vraiment un choix euh, de faire la production nous-mêmes
1: Ok donc vous produisez en Belgique et vous distribuez exclusivement en Belgique aussi
0: Alors principalement en Belgique euh, donc on a des clients euh, bio et retail euh, on fait beaucoup de, de vrac euh, comme par exemple de barn, farm, sequoia bio story euh, on livre aussi en vrac à des magasins puis on est présent dans un grand nombre de euh, petits magasins bio, épicerie fine, et chaînes bio, comme par exemple euh, BioPlanet ou Sequoia. Euh, et alors, par rapport, euh, on a aussi du retail le plus traditionnel, comme par exemple Daily de euh, Deleuze. On le vend en ligne aussi, euh, via eFarms, Caisse de notre propre webshop, et via des plateformes B2B, comme par exemple Anchor Store et OrderChem, qui là nous permettent d'aller euh, atteindre des clients à l'étranger.
1: Et tu sais plus ou moins du coup la proportion entre l'e-commerce, e que ce soit via des, des plateformes partenaires comme Casidomi, et le et le retail physique.
0: Ah oui, c'est très petit. Hein. Donc euh, euh, on a on a fait un choix constant de pas se spécialiser dans tout ce qui est e-business, webshop, euh, parce que c'est enfin on n'est pas c'est un métier à part entière, et donc on n'est pas spécialisé là dedans. Donc c'est un service qu'on offre pour des clients qui voudraient acheter notre granola parce qu'ils trouvent pas certaines saveurs. Euh, quelque part, et ça permet aussi de amortir les frais de notre webshop, mais c'est pas euh, c'est un choix qu'on sent de ne pas plus développer. donc euh, Et c'est très petit, euh, on part de l'ordre de moins de euh, 0,5% du chiffre d'affaires total annuel.
1: Amélie, qu quels seraient du coup les, les plus gros défis opérationnels auxquels tu, tu fais face avec Y de Granola à l'heure actuelle
0: Alors nous, on avait un très grand défi opérationnel euh, précédemment. Il euh, y a eu plusieurs phases. À la base, en fait, voilà, on, le moment où on est rentré, euh, enfin, on a commencé à avoir plus de volume, on a eu en fait, plus assez de place dans notre atelier à Kortenberg pour pouvoir emballer nous-mêmes, parce qu'on avait besoin tous les jours pour faire de la production, sachant qu'on pouvait faire de la production qu'il max 4 personnes. Euh, et en plus, c'était une production qui n'était pas optimale, parce que bon, l'espace était assez petit, donc ça faisait un peu euh, effet cabine d'avion, donc on passait beaucoup de temps à tout ranger, parce que sinon, on n'avait pas travaillé. Mais en même temps, on n'avait pas les fonds euh, pour euh, déménager et pouvoir investir dans notre propre machine d'emballage et c'est que après euh, deux années avec un volume certain qu'on s'est dit bon voilà là on va chercher euh, un bâtiment euh, pour euh, donc euh, donc ce qui s'est passé c'est qu'on a externalisé notre emballage euh, vers plusieurs sites et on a aussi externalisé du stockage donc on est sur un modèle plus euh, flexible euh, avec des, des coûts pas mal variables et donc maintenant on a décidé que pour des raisons économiques et écologiques et surtout pour, aussi du gain de temps on a décidé de réintégrer l'emballage chez nous, donc c'est ce qu'on fait depuis une semaine. Donc là, on a déménagé euh, l'atelier, donc la production du granola euh, fin novembre. Le challenge là-bas, c'est de former nos ouvriers existants. Et on est aussi sur euh, un modèle où on est sur des, des stocks très bas. Ça, c'est aussi un choix très conscient. Euh, on veut pas trop stocker, surtout... Euh, avec un contexte inflationniste où on a en plus 10 à 15% d'augmentation de coûts en un mois de temps, on peut bien s'imaginer que sur le cash flow, voilà, ce n'est pas positif. Donc, voilà, voilà, je pense que c'est vraiment un très bon choix. Et ça, c'est notre challenge pour l'instant c'est former les personnes vers les nouveaux processus logistiques.
1: Ok, top. Et depuis cette semaine, est-ce que tu es contente Est-ce que tu vois déjà un impact positif
0: oui, oui, hyper. Bon, après, c'est vrai que pour une entreprise déjà produire, euh, enfin, pour une entreprise food qui produit elle-même, bon, je trouve ça assez logique parce qu'on on peut aller facilement récupérer les marges et on peut aussi plus nous protéger d'augmentation de prix euh, et on protège nos recettes. Par contre, c'est un, cho un choix parce que, euh, on passe beaucoup de temps dans les processus opérationnels et on a moins de temps dédié à la vente. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Donc, tout ce qui est vente et marketing, dès que les opérations euh, ne tournent plus, ça passe euh, en second rang, malheureusement. Par contre, je trouve qu'on a une bonne équipe, donc là, on arrive à, à bien équilibrer. Et donc, oui, on est très contents des Je pense que c'est un beau challenge aussi pour l'entièreté de l'équipe. Voilà.
1: Et dans cette équipe de neuf personnes, combien de personnes sont dédiées aux opérations et combien au, plutôt au commercial?
0: Alors là, on a trois personnes full-time ouvriers. C'est ouvriers qu'on complémente avec des intérimaires pour tout ce qui est livraison, emballage, euh, ou des demandes plus ponctuelles. Et puis alors, dans les bureaux, euh, là, on a un responsable des opérations, un hein, CEO qui est euh, complémenté d'une euh, responsable de production logistique. Euh, on a une personne qui fait tout ce qui est admin, RH, organisation d'événements, une personne en marketing, une personne en vente. Et puis moi, je m'occupe euh, principalement euh, du développement de produits, du marketing et euh, des
1: gros comptes clients. Donc là, on vient de parler de ton, ton plus gros défi opérationnel. Est-ce que tu pourrais me parler des processus opérationnels qui fonctionnent bien, qui tournent bien euh, chez Grid de Granola
0: Ce qui tourne assez bien, euh, on a rarement des hauts de stocks dans les matières premières, donc on connaît assez bien le comportement du marché de nos matières premières, ce qui nous permet de mieux acheter et aussi baisser nos stocks.
1: Et comment vous faites ça
0: On parle pas mal avec nos fournisseurs pour avoir une connaissance de quand c'est les récoltes, les produits. C'est ça qui est tellement intéressant parce qu'en étant dans ce secteur, on se connecte beaucoup plus aussi à l'agriculture. Euh, on sait, euh, voilà, c'est quoi les moments un peu clés, euh, comment est-ce que les grands groupes alimentaires euh, peuvent impacter euh, les, les achats de matières premières. Euh, donc, voilà. Euh, on a aussi des contrats fixes avec euh, la plupart de nos fournisseurs qui nous garantissent un prix euh, fixe et une livraison garantie sur une période déterminée, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus tranquillisant ça peut être euh, financièrement des fois un peu négatif mais ben, globalement tu gagnes en termes de, de temps et de qualité aussi parce que c'est ça, il faut Voilà, je pense qu'en termes de qualité, on est très doué aussi euh, dans le sens où enfin, euh, on est certifié bio et euh, donc, la base HACCP. Euh, C'est la base, base de certification alimentaire euh, pour notre secteur. Euh, donc, tout ce qui est traçabilité, qualité, rappel produit, ça, vraiment, on est au top parce qu'on produit tout nous-mêmes et on, tout est bien enregistré dans un ERP. Lequel On travail exact. Ok. Ouais, ça, ça m'a au point suivant dans le sens où il y a aussi euh, un volet euh, de processus de vente, démarchage qui. Peut-être un peu moins intuitif, moins euh, apprécié par euh, la team commerciale, mais bon voilà, on, on fait avec le RP, parfait n'existe pas.
1: Et comment vous faites pour assurer une, une, une qualité, un suivi de qualité qui est, euh, qui est au top, comme tu dis Et puis comment vous arrivez aussi à, à que tous vos lots garantissent les mêmes standards
0: Déjà, il euh, faut savoir qu'il y a deux variables qui peuvent faire qu'un granola euh, entre le mois de juin et le mois de, de mai, euh, il peut être différent. Par exemple, c'est bon, voilà, les ingrédients, c'est pas 100% uniforme, donc c'est la nature. Et des fois, pour certains ingrédients, on a besoin de plusieurs fournisseurs. Euh, donc, il, il y a une variabilité. Euh, on n'est pas une énorme entreprise qui achète euh, des graines en grande quantité et qui stocke. Euh, et puis, alors, le fait que ce soit artisanal, il n'y a pas une uniformité en termes de goût, mais par contre, en termes de qualité. Euh, là les, les ouvriers sont hyper bien rodés. il y a des fiches de recettes hyper claires euh, des échantillonnages qui sont faits euh, sur place Enfin, notre euh, local ici il est hyper en normes, on l'a construit en fonction des normes, donc il est top euh, ça ça permet déjà de bien réduire les risques comme hein, il y a beaucoup de visibilité euh, c'est ça en fait il y a un, un truc qui est très important dans l'alimentaire c'est le contrôle visuel donc si tu n'as pas de place, si tu n'as pas d'ordre tu peux avoir beaucoup de problèmes de par exemple d'objets étrangers qui se mettraient dans le granola et puis par exemple on a aussi un dans un détecteur de métal sur nos machines donc c'est tous des petits points donc finalement on a un business de détails, donc en fait les moindres détails que tu oublierais pourraient euh, te causer euh, des grands ennuis donc euh, par exemple euh, bon, des grands, ça il y, y a différentes variations mais euh, si euh, par exemple on est en production et qu'il y a une lame euh, d'un un mixeur qui casse et qu'il n'y a pas de procédure qui est mise en place et que les ouvriers ne sont pas à se dire okay, « Ok, la lame est cassée, on arrête la production, on ne continue pas à produire jusqu'à ce qu'on trouve la lame. » Ça, c'est aussi une question de, de formation, en fait.
1: Évidemment, important de, le, de bien les former et d'avoir des, pro, des procédures claires et carrées. Quoi.
0: Ouais, euh, oui, oui, oui c'est hyper clair. Le, le, le secteur alimentaire, c'est un secteur passion. Hein. C'est tellement réglementé et c'est de plus en plus réglementé que si tu n'es pas passionné, je, je n'ai envie de personne à, à venir dans ce secteur.
1: Tu parlais précédemment de l'importance d'avoir des bonnes relations avec tes fournisseurs. Ça, c'est quelque chose que vous faites bien.
0: Oui. Euh, après, c'est vrai que euh, il faut choisir ses combats. On pourrait aller chercher un fournisseur spécifique pour chacun des ingrédients, mais on travaille aussi avec certains distributeurs euh, par souci de simplicité, parce que bon, voilà, on n'a pas une personne qui fait que les achats chez nous. Euh, mais après, on connaît très bien nos fournisseurs. Euh, on les invite chez nous, viennent voir la production, on leur envoie des échantillons. Euh, donc voilà, on les voit à des foires. Euh, on, on connaît très bien nos frontières. Et c'est aussi euh, un des points chez Gridian c'est la transparence. Donc c'est savoir d'où viennent les ingrédients, la qualité, les fiches techniques, les certifications. Donc oui, c'est très important. On n'achète pas n'importe qui. Euh. Et si on, on a des doutes, on change.
1: Comment est-ce que la digitalisation est entrée dans votre entreprise
0: en fait, assez rapidement, euh, bon, à petite échelle, le début, quand je commençais à avoir mes premiers grains de c'était sur un Excel. La digitalisation, c'est plus qu'on a gardé les données depuis le début. Donc, euh, on a une évolution des ventes qui, a, qui est très traçable par saveur. Euh, un gros euh, changement, on a travaillé avec Team Leader pour la facturation après, je pense, un an et demi. Je pense que peut-être on a, on a digitalisé trop lentement. Là, on a perdu beaucoup de temps au début, euh, en ne voulant pas investir dans certains outils, euh, parce qu'en ne pensant... Enfin, au tout début, tu pas beaucoup de budget, donc ça peut vite oui, coûter cher, euh, des placements de facturation, mais en fait, ça coûte très peu cher quand on garde le le, le coût de d'emploi. Donc, il euh, faut certainement investir. Après, il faut bien choisir si on part dans 10 000 abonnements aussi. donc. Euh,
1: Et qu'est-ce qui a été le déclic
0: Trop de complexité à gérer, euh, du, du mal à faire des commandes précises... Euh, Devoir faire des comptages de stockage manuel de manière récurrente pour voir le rendre la comptabilité. Euh, oui, euh, vraiment, avant, on voulait passer une commande d'ingrédients. Ça prenait un euh, quelques dit prenait une heure et demie à deux heures par semaine. Maintenant, en quelques clics, on, on sait, en fait. Et ça, c'est super précieux. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et une fois qu'on est digitalisé, euh, pour rien au monde, on voudrait. Euh... Repasser passer en arrière.
0: Non, non, non. Par contre, ça s'accompagne quand même d'un discernement humain euh, derrière, en mode. Euh, yeah. C'est parce qu'on a un outil digital que, que c'est infaillible. Il peut y avoir des erreurs d'encodage. Euh...
1: Bien sûr. Ça reste un outil au service de l'humain, quoi.
0: Ouais, euh, oui, tout à fait.
1: Comment est-ce que tu vois le futur pour de Granola euh, Et quelles seraient tes, tes priorités, là, maintenant, en termes d'optimisation
0: Alors, déjà, pour l'instant, on est dans une phase où on doit euh, très fortement se concentrer sur les opérations, donc voir euh, que que tout se passe bien, que la qualité au rendez-vous, euh, qu'on est en or pour le contrôle AFSCA. Donc, ça, c'est dans les premières phases Là, on est aussi en train de lancer des pâtes à tartiner. Donc, il y a euh, l'ambition de le faire euh, nous-mêmes à terme, mais on va à mon avis, d'abord, euh, externaliser. Euh, donc, c'est tout ce développement de produits-là qui, en fait, euh, c'est comme si on créait une mini-entreprise dans l'entreprise. Donc, ça, c'est enfin, hyper passionnant. Euh, ça prend beaucoup de temps et ça demande d'être très organisé dans son travail quotidien pour pouvoir aller développer un projet en plus. Donc, euh, ça, c'est il enfin, y a une méthode que j'avais vue pendant une formation qui s'appelle OKR. C'est Objective Key Results. Enfin, c'est une méthode qui est vraiment bien. Bon, je l'applique pas encore, mais ce serait Avec son fait, ce serait bien pour euh, gérer tous les projets qu'il y a à faire. Donc, voilà. Donc, euh, les projets, c'est le développement commercial, amélioration de la qualité, euh, pouvoir maintenir euh, un prix en magasin équivalent malgré l'inflation. Enfin, on va le voir un peu augmenter, hein, malheureusement, mais euh, voilà. C'est de rester compétitif sur le marché et de bien maîtriser les coûts.
1: Comment ça se passe justement le, le développement de nouveaux produits chez de Granola Parce que tu disais que du coup, de Granola n'était pas que du granola, il y avait aussi des pâtes à tartiner.
0: Donc euh, l'ambition à terme, c'est de euh, développer plusieurs produits qu'on ferait nous-mêmes, qui sont tous euh, euh, responsables, sains, ce sont des produits secs et euh, véganes, euh, donc voilà et sans gluten. Ça c'est ça c'est les critères. Euh, bon c'est sûr que ça coûte assez cher de développer certains produits parce que les outillages, donc les, les instruments, enfin les machines coûtent très cher, donc il faut quand même faire des choix assez avisés. Donc voilà comment ça se passe. Ben c'est un peu euh, regarder les rayons, qu'est-ce qu'il y a dans les rayons, qu'est-ce qu'il n'y a pas encore, comment est-ce qu'il y a moyen de complémenter, comment est-ce qu'il y a moyen de complémenter les granulaires, comment est-ce qu'il y a moyen de faire des produits avec les mêmes outils qu'on a, euh, qu'est-ce que le marché veut. Euh, donc voilà, comment est-ce qu'on peut être innovatif. Enfin, je pense qu'en tant qu'entreprise alimentaire, il faut innover, écouter le marché. Euh, pour essayer au niveau des prix parce que sinon euh, tu ne fais pas ta place voilà.
1: ok cool et comment ça se passe justement du coup le développement de, des pâtes à tartiner, est-ce que tu es contente euh,
0: ça se passe bien c'est les tout débuts donc on a eu un, enfin, un crowdfunding qui était une belle réussite, on a fait avis à la plateforme Ulule, euh, je vous invite d'ailleurs à aller voir euh...
1: on mettra le lien en description
0: oh, et, et euh, là oui on a certains clients qui sont déjà intéressés et ce qui est intéressant c'est qu'il euh, y a des clients à l'étranger qui sont intéressés euh, donc ça c'est une bonne nouvelle euh, donc ça permet peut-être aussi d'aller atteindre des nouveaux marchés et là on va à une foire en Allemagne, la plus grande foire du bio européenne la semaine prochaine Donc je, là justement euh, cet après-midi vu qu'il manquait un peu euh, d'huile de, de coude euh, j'ai passé toute la, la journée à faire des pâtes à tartiner euh, parce qu'on n'a pas encore les machines donc on avait besoin des échantillons donc voilà. <rire> voilà.
1: non mais bah, euh, c'est chouette encore très artisanal et c'est ça oui. qui fait la beauté du projet aussi
0: oui, donc euh, ça, c'est ça, ça je vous le dire aussi. Donc, on a bougé vers un bâtiment euh, qui est assez grand pour pouvoir rester grandir. Et parce qu'on a investi dans le bâtiment, pouvoir rester à long terme ici et euh, pouvoir faire de l'artisanat dans des conditions de qualité euh, très bonnes. Ça, c'est important.
1: Génial. Super. Des chouettes perspectives. Oui, hyper. Pour terminer, passons à, à quatre questions plus personnelles que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Qui va nous permettre de, de conclure d'une manière un peu plus légère. Première question que j'aimerais te poser, que à mon avis on te pose souvent. J'aimerais savoir quel est ton produit de granola préféré.
0: Ça varie. Je pense pas que. Voilà, je lance pas de produit si ça plaît. À, à... Si je vois que la team n'aime pas, je ne lance pas <rire> parce que c'est déjà mauvais signe. Parce que c'est eux qui doivent représenter le produit. Euh, et moi aussi, je vais aimer le produit. Euh... Mais mon préféré. J'aime beaucoup d'énergie parce que c'est le, le mix le plus complet. Euh, mais c'est aussi le, la recette que j'ai le plus travaillée euh, pendant près d'un an je l'ai améliorée euh, et c'est aussi la recette qui, qui m'a permis de lancer le gris de granola donc émotionnellement j'aime bien cette recette là et au niveau du goût aussi euh, j'aime beaucoup le, le pomme cannelle et euh, le dream du coup et le chocolat à framboise et j'aime quand même beaucoup aussi la la à trinée qu'on a lancé
1: <rire> ça, ça fait quand même beaucoup <rire>
0: oui ça fait beaucoup donc j'aime tout mais je varie euh, parce que voilà. okay. j'en mange encore tout le temps c'est bon signe. Ouais, euh, oui.
1: As-tu un, un livre en particulier qui t'a marqué?
0: Là, je lis un, un chouette livre euh, que j'ai lu lentement et longuement. J'essaie de, de relire parce que j'aime beaucoup lire chaque soir. Mais j'ai donc lu euh, 4 cinq pages. Euh, c'est un livre que j'ai reçu parce que je me suis fait coacher l'année passée euh, en développement, de, enfin en développement d'entreprise, euh, comment gérer de la croissance. Et c'est un livre sur la vulnérabilité. Euh, que j'aime beaucoup. Euh, ça parle du coup de, de masques que certaines personnes sont amenées à porter ou qu'ils doivent et qu'ils pensent qu'ils doivent porter. Donc voilà, je vous invite à lire, c'est un livre de Brené Brown, euh, qui est euh, une psychologue américaine et que je trouve c'est un livre qui permet d'alléger sa vie pas mal, euh, d'enlever des fausses croyances. Euh, voilà, c'est plus un livre de développement. Euh, sinon, oui, j'ai ai beaucoup aimé Harry Potter. <rire> c'est un peu classique, mais c'est quand même un des livres, enfin, des séries que j'ai dévorées euh, étant plus petite. J'aime bien tout ce qui est imaginaire, fictif.
1: Trop cool. Quel serait ton lieu favori pour te ressourcer
0: Déjà, en tout cas, dans la nature, montagne ou mer, je ne sais pas. J'aime bien découvrir un nouvel endroit, donc je n'ai pas de, de lieu favori, mais j'aime bien aller découvrir de nouveaux endroits, donc euh, et de plus en plus euh, proche euh, de chez moi.
1: Et finalement, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui
0: Ma grand-mère euh, qui, euh, quand elle a perdu son second mari, a dû reprendre l'entreprise de son mari qui, qui faisait du coup de l'achat et de la revente de la laine. Donc, elle voyageait euh, pas mal pour aller euh, sourcer de la laine, la revendre. C'est comme ça aussi qu'elle a rencontré son compagnon qui était aussi lui acheteur et vendeur de laine. Euh, et je pense que c'est une femme qui, euh, malgré que ce soit ma grand-mère, quelqu'un de très modeste, euh, très tourné vers l'autre et euh, plein de bonté. Donc, euh, ouais, qui est toujours rester égale à elle-même, malgré toute situation. Et ça, je trouve ça quand même une très belle qualité. Et puis alors, euh, je suis très reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont aidée euh, chez euh, gris de Gardelard, que ce soit des intérimaires, qui soient venus, euh, qu soient venus euh, de temps en temps ou euh, pour me filer un coup de main... Euh, famille,
1: enfin, plein plein de gens. Top, c'est un, un beau message pour finir euh, cet épisode. Merci en tout cas, Amélie, d'avoir accepté mon invitation. C'était un, un plaisir d'échanger avec toi. J'ai appris plein de choses. Euh, C'était super chouette. Oui. Puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Et moi, je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Merci et à bientôt. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur Plugnotes, je vous invite à jeter un œil à notre site web plugnotes.com. On accompagne des PME de secteurs très variés dans la digitalisation et l'optimisation de leurs processus opérationnels. À la prochaine.